0: Sei su Mood Italia Radio. Adesso in onda, Unreal Politik di Eleonora Urzi Mondo. Trovati su Mood Italia Radio, torna l'appuntamento con Realpolitik. Io sono Eleonora Orzimondo e vi terrò compagnia se vorrete anche questo lunedì, come ogni lunedì. Al Realpolitik è un appuntamento settimanale nel quale vengono considerati argomento per argomento temi, posizioni, condotta di partiti, di stakeholders, società civile, senza preconcetti, senza trincerarci dietro posizioni ideologiche né tantomeno con pregiudizio giammai, eh, ma ovviamente con una massima attenzione ai diversi punti di osservazione senza farci mancare un pochino di sanissima polemica che non guasta mai, come dico sempre. E oggi abbiamo deciso di affrontare un tema che è di pressantissima attualità, discutiamo di quello che è un, uh, un appuntamento prossimo, imminente, salvo imprevisti, ma insomma non ce li auguriamo perché si tratterebbe certamente di qualcosa di gravissimo e catastrofico, quindi uh, incrociamo le dita e speriamo che non accada niente perché a inizio del 2022 si voterà per eleggere il nuovo capo dello Stato. Nelle ultime settimane sono iniziate le manovre politiche per lanciare candidature, ipotesi, immaginare scenari possibili in un'Italia profondamente sconquassata dai postumi, se così li vogliamo chiamare, almeno di una parte eh, di, dell'emergenza Covid che però chiaramente in realtà non è conclusa che comunque pur proseguendo porta già con sé eh, strascichi di prima e seconda fase, terza ondata, guarda alla quarta come sappiamo un paese in cui l'economia degli ultimi vent'anni è stata letteralmente su un tagatà isterico però oggi pare, eh, lo dicono in tanti, eh, ultima ma non ultima In ordini di tempo, lo ha detto anche Marina Berlusconi in un'intervista al Corriere di sabato scorso, siamo in una nuova fase, una fase di ripresa per il nostro paese, un momento in come non ce n'erano da tempo, ma è pur sempre un'Italia che in alcune sue componenti sembra non volersi prendere le sue responsabilità, siamo il bel paese ma siamo anche il paese delle deroghe alle regole, delle proroghe, da qui il titolo della puntata di oggi, Il paese che se la politica non fa il suo lavoro ti ritrovi senza candidati e scelte per nessuna carica, compresa quella del Quirinale. Allora speri che Mattarella faccia come Napolitano e conceda il bis, acconsenta una proroga che ad ora sembra assolutamente esclusa. Nel paese dell'eccezione che spesso e volentieri è la regola, tra un pochino bisognerà capire che cosa è successo, che cosa succede e che cosa succederà. Siamo quasi alla resa dei conti, eh, ma l'arrivo non è assolutamente dietro l'angolo, la strada sembra lastricata di eh, peccati, peccatori e tanta incertezza come spesso accade in queste occasioni e tra poco entreremo nel vivo dell'appuntamento di questa settimana di ArrealPolitik e ne parleremo, parleremo delle elezioni del prossimo Presidente della Repubblica Italiana, ma intanto, come di consueto, Morning Light Project. Sì. di The Morning Light Project su Mood Italia Radio per dare il via a un nuovo appuntamento con ArrealPolitik, io sono Eleonora Orzimondo e oggi si parla di Presidenza della Repubblica. Argomento che da caldo sta diventando bollente in Italia, Eh, lo abbiamo detto anche eh, nell'anticipazione, abbiamo scelto questo come titolo della puntata di oggi, il paese delle proroghe, come quella che ha portato alla rielezione di Napolitano, che ha motivato alcuni a chiedere a Mattarella di non lasciare il Quirinale ancora per un po', diciamocelo siamo campioni assoluti di immobilismo e questo conduce al non prendere decisioni o al non essere mai troppo pronti come chi esce di casa quattro minuti dopo l'orario previsto per l'appuntamento Andiamo quindi al Quirinale, Collis Quirinalis, che è uno dei sette Colli su cui venne fondata Roma e su cui si erge proprio il palazzo, che è la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana. Dal 3 febbraio 2015 in carica c'è Sergio Mattarella, che è il dodicesimo Presidente della Repubblica Italiana, primo siciliano nella storia della nostra Repubblica a rivestire questo ruolo, il 31 gennaio del 2015 è stato eletto al quarto scrutinio con 665 voti, poco meno dei due terzi dell'assemblea elettiva. Eh, chi è? Sergio Mattarella. Dall'83 al 2008 è stato deputato, prima per la Democrazia Cristiana, di cui fu vice segretario, poi per il Partito Popolare Italiano, la Margherita e il Partito Democratico. Ha ricoperto la carica di ministro per i rapporti con il Parlamento dall'87 all'89, di ministro della Pubblica istruzione dall'89 al 90, di vicepresidente del consiglio dal 98 al 99, di ministro della difesa dal 99 al 2001 e infine di giudice costituzionale dal 2011 al 2015. Prima di capire chi sono i papabili a succedere a Sergio Mattarella facciamo un passo indietro che magari per qualcuno sembrerà un po' scontato però non lo è affatto, cioè dobbiamo capire come funziona nel nostro paese. Il Presidente della Repubblica è un organo costituzionale, è eletto dal Parlamento in seduta comune, Camera e Senato, integrato dai delegati delle Regioni e rimane in carica per un periodo di sette anni. Questo è stabilito dall'articolo 83 della nostra Costituzione, c'è un'eccezione rispetto ai delegati delle regioni che sono solitamente tre per ogni regione tranne la Val d'Aosta che ha soltanto un delegato, l'elezione del Presidente della Repubblica viene a scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea come dicevamo prima e poi dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. La Costituzione stabilisce che può essere eletto presidente chiunque abbia cittadinanza italiana, abbia compiuto i 50 anni di età e goda dei diritti civili e politici. Ricorderete probabilmente ehm, Benvenuto Presidente, il film con Claudio Bisi, una commedia leggera in cui per fare slittare il voto il più possibile, proprio in mancanza di un accordo tra partiti, i leader delle tre macro aree segnano un nome casuale ehm, sulla scheda e paradossalmente scelgono tutti quanti il nome di di Giuseppe Garibaldi in memoria dell'eroe dei due mondi peccato che però poi un Giuseppe Garibaldi ci fosse davvero nel paese e a lui vengano consegnate le chiavi del Quirinale ma all'accordo prima o poi col sudore della fronte e anni di dare e avere si trova sempre e quindi si troverà anche in questo caso Il Presidente della Camera convoca la seduta comune 30 giorni prima della scadenza naturale del mandato in corso, Eh, nel caso di impedimento permanente, eh, di morte o di dimissioni del Presidente in carica, il Presidente della Camera convoca la seduta comune entro 15 giorni, nel caso in cui le Camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo entro il quindicesimo giorno a partire dalla riunione delle nuove Camere e nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. Una previsione che serve a svincolare l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica dalla conflittualità che è tipica del periodo preelettorale a fare in modo ovviamente che il nuovo Presidente risulti eletto da un Parlamento completamente legittimato. Su questo potremmo aprire 150.000 parentesi, però magari lo faremo un'altra volta. In passato qualche volta ci siamo arrivati a leggi elettorali, legittimazione e quant'altro, ma insomma ci torneremo sicuramente in futuro. La previsione di una maggioranza qualificata per i primi tre scrutini e di una maggioranza assoluta per gli scrutini successivi serve a evitare che la carica sia ostaggio della maggioranza politica la carica rinvia infatti a un ruolo indipendente dall'indirizzo della maggioranza politica è un mutamento del quorum dei quorum deliberativi eh, ovviamente come vi dicevamo prima eh, ovviamente questo si ipotizza in sede di revisione costituzionale è questo eh, oggetto di rilievi in dottrina il Presidente assume l'esercizio delle proprie funzioni solo dopo aver prestato giuramento davanti al Parlamento in sede comune ma senza i delegati regionali che in quel caso non sono presenti al quale si rivolge per prassi attraverso un messaggio presidenziale. Il mandato dura sette anni a partire dalla data del giuramento, eh, la previsione di un settennato impedisce che un presidente possa essere rieletto dalle stesse camere che hanno mandato quinquennale, quindi non saranno mai gli stessi parlamentari a rieleggere lo stesso e contribuisce a svincolarlo da eccessivi legami politici con l'organo che lo vota, per questo insomma c'è una differenziazione rispetto alle durate dei mandati. La Costituzione italiana non prevede un limite al numero di mandati per quanto concerne la carica del Presidente della Repubblica. Ad oggi, insomma, fino al 2021, si è assistito a un solo caso di conferma del mandato del Presidente uscente. La famosa proroga a cui facevamo riferimento allo stesso tempo di elezione di uno stesso presidente per più di un mandato, il 20 aprile 2013 infatti le Camere hanno votato la rielezione del presidente uscente Giorgio Napolitano come eh, tutti ricorderete, un classico caso di proroga che... ehm, in Italia è parola insomma, abbastanza, abbastanza regolare, eh, è stato questo un unicum, ma eh, proprio il concetto di proroga secondo me ci appartiene tantissimo, di deroga alla regola ci appartiene tantissimo, ripeto non che vi sia un limite ai mandati ma insomma la prassi vorrebbe che ci fosse un'alternanza. Siamo al paese delle proroghe, vabbè, comunque. Oltre eh, che alla naturale scadenza di sette anni, il mandato può essere interrotto per altre ragioni, dimissioni volontarie, se è dimesso un papa, vuoi che non si dimetta un presidente della Repubblica, anche perché in alcuni casi è proprio una, mh, un habitus legato a un, uh, a un termine del mandato che si conclude solitamente un po' prima, adesso vedremo come. Uh, morte, facciamo scongiuri, impedimento permanente dovuto a gravi malattie. questo caso subentra il Presidente supplente che poi è il Presidente del Senato, destituzione nel caso di giudizio di colpevolezza sulla messa in Stato d'accusa per reati gravissimi che sono quelli di alto tradimento e attentato alla Costituzione, decadenza per il venir meno di uno dei requisiti di elegibilità. Il potere del Presidente, ehm, i poteri in realtà, sono prorogati nel caso in cui le Camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi al loro scioglimento e a quel punto l'elezione dovrà avere luogo entro i 15 giorni dall'insediamento delle nuove Camere. Una puntualizzazione di carattere storico, ad oggi nessun mandato è stato interrotto per colpevolezza o è decaduto, né alcun presidente è venuto a mancare durante l'esercizio della carica. Invece le dimissioni ci sono state, come vi dicevo prima. Il primo fu Antonio Segni, che si è dimesso a seguito di una grave malattia, aveva una trombosi cerebrale durante un colloquio con Giuseppe Saragat, che poi sarebbe stato il suo successore diretto, e Aldo Moro ne fu accertato l'impedimento temporaneo. Giovanni Leone in seguito allo scandalo Lockheed, Francesco Costiga che era in disaccordo con la situazione politica, in ogni caso Costiga avrebbe comunque terminato il mandato di lì a un paio di mesi e Giorgio Napolitano per difficoltà dovute all'età, Napolitano all'epoca del secondo mandato aveva quasi 90 anni. Il caso di segni tra l'altro è singolare perché non si arrivò mai a dichiararne l'impedimento permanente, anticipò i tempi firmando le dimissioni e come vi dicevo prima, come anticipavo, è usuale invece l'esercizio delle dimissioni di cortesia, cioè per quella prassi per cui il presidente eh, in seguito all'elezione del suo successore firma le dimissioni con pochi giorni di anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato, così da facilitare la successione. Questa prassi è stata applicata dai presidenti Pertini, eh, Scalfaro, Ciampi e Napolitano, al suo primo mandato. I restanti mandati, quello di De Nicola, Einaudi, eh, Gronchi e Saragat hanno raggiunto invece il loro termine naturale. Come un plotone di ciclisti all'ultima curva, ottenuto il Via Libera Recovery Fund e varate le prime riforme imposte come condizione dall'Europa, la società politica si prepara alla volata decisiva per il vero traguardo finale. L'elezione del Presidente della Repubblica che per sette anni guiderà adesso un paese estremato. Si arriva infatti a questo appuntamento con il rinnovo del vertice istituzionale dopo due anni di pandemia, lutti, angoscia, lockdown e sacrifici. Queste sono le parole che scrive Ezio Mauro su Repubblica offrendo un incipit ben illustrato circa quello che è il contesto in cui le prossime imminenti elezioni del Presidente della Repubblica si terranno e ehm, a pochissimo dall'elezione del presidente è lecito chiedersi chi sono i candidati più autorevoli pur sapendo che ehm, ovviamente soltanto in prossimità del voto il quadro politico potrà essere più chiaro è evidente che se a metà gennaio l'andamento della pandemia dovesse peggiorare anche in Italia che è un'ipotesi non da escludere potrebbe verificarsi qualcosa di inatteso in questo momento proprio per questo prima dicevo qualcosa di grave, di gravissimo quindi speriamo che non accada chiaramente è una fase totalmente particolare, fatta di incognite, quindi si naviga a vista, come si suol dire, è una serie di tasselli, possiamo però già metterli insieme, Partendo proprio dall'attuale del Capo dello Stato, e ci aiuta anche un recente approfondimento di Sky TG24 per fare questo piccolo focus, diciamo. Uh, la posizione di Sergio Mattarella è nota, il Capo dello Stato esclude un suo secondo mandato come è avvenuto per Giorgio Napolitano, già quella rielezione fu considerata una forzatura costituzionale e dovrebbe restare un unicum, dunque Mattarella è indisponibile, è già pronto a traslocare in una nuova casa, scrive Sky TG24 in un pezzo molto articolato, Tuttavia, qualcuno ancora ritiene possibile un bis, magari a tempo, per garantire una fine legislatura che metta in sicurezza le risorse ottenute grazie al recovery plan e le riforme urgenti per il Paese. Questo per quanto riguarda un'ipotesi, non chiamiamola mattarella bis, ma ehm, prosecuzione, non lo so, eh, proroga, ecco proroga, visto che il tema è proprio questo. Ma c'è l'ipotesi Draghi, eh, suo malgrado il nome del Presidente del Consiglio è da mesi tra i più ricorrenti per l'elezione al Colle, lui ha già da tempo chiarito che eh, parlarne anzitempo sarebbe irrispettoso per l'attuale Presidente della Repubblica senza però esprimersi in alcun modo in un senso o nell'altro, eh, la scadenza perché le votazioni dovrebbero iniziare a metà gennaio si avvicina ma il quadro invece di chiarirsi si complica perché se Draghi andasse al Quirinale chi guiderebbe il governo? <ride> chi sarebbe in grado di tenere insieme 5 Stelle e PD da un lato, Forza Italia e Lega dall'altro senza rischiare la fine anticipata della legislatura, si, chiede, eh, si chiedono i giornalisti eh, ma, ma se lo chiede anche l'opinione pubblica insomma, tra i partiti di maggioranza nessuno ha la risposta Uh, qualche giorno fa il legista uh, Giancarlo Giorgetti che tra l'altro sembrerebbe prossimo alla leadership o aspirante prossimo alla leadership della Lega ha ipotizzato Draghi al Colle potrebbe comunque guidare il convoglio anche dal Quirinale. Salvini continua a tenere le carte coperte Cauta anche Forza Italia che nei mesi scorsi aveva lanciato Draghi al colle Ora invece ritiene più importante assicurare continuità a Palazzo Chigi Draghi deve restare a Palazzo Chigi fino al 2023 Ha detto chiaramente più volte Silvio Berlusconi Stesso ragionamento fa Giuseppe Conte L'obiettivo prioritario è la realizzazione del PNRR Draghi non è fungibile ha ha detto Conte Per superare questo nodo da qualche tempo circola una suggestione, Draghi al Quirinale con l'attuale ministro dell'economia Daniele Franco a Palazzo Chigi, garante del piano nazionale di ripresa e resilienza ma ci sono anche altri nomi che sono in ballo, eh, Carlo Calenda, leader di azione, aveva ehm, proposto eh, ad esempio il nome di Paolo Gentiloni, ma non è il solo, perché ci sono altri eh, nomi importanti di ex presidenti del Consiglio, a partire proprio da Silvio Berlusconi. Eh, sarebbe la giusta conclusione della sua carriera politica anche la riabilitazione definitiva dopo gli anni delle inchieste giudiziarie, e l'onta della decadenza del Senato per lui, scrive eh, g 24 I partiti del centro-destra Lega e Fratelli d'Italia gli hanno assicurato sostegno almeno a parole, ma lo stesso Berlusconi, numeri alla mano, sembra essere consapevole che i rischi di una bruciatura sono molto alti e avrebbe lui stesso chiarito di non voler competere a tutti i costi. Il piano del centro-destra per portare Silvio Berlusconi al Quirinale è secondo Marcello Sorgi invece ovviamente possibile ma anche piuttosto complicato, scrive sulla stampa il primo ostacolo è inutile nasconderlo, si chiama proprio Berlusconi, secondo lui infatti se il suo nome arrivasse davvero alle urne finirebbe per esserci una sorta di muro contro muro destinato a logorarne la candidatura e a spingere gli alleati dell'ex premier a convincerlo a ritirarsi secondo Sorgi per l'appunto, poi C'è un altro nome che secondo me è un po' un nome non nome, chi conosce le vicende che hanno preceduto le ultime elezioni del Presidente della Repubblica comprende anche il perché, dico nome non nome, che è quello di Romano Prodi. Ha detto esplicitamente lui stesso di non essere eh, della partita per sopraggiunti limiti di età e ha pronosticato al Quirinale andrà chi ha meno veti, non chi ha più voti. Vi consiglio tra l'altro la lettura di Ammazziamo il gatto pardo di Alan Friedman, un libro del 2014 molto interessante in tutti i suoi aspetti e che racconta tra le altre cose proprio di come Prodi fosse di fatto pronto a rientrare in Italia da presidente eletto dopo una serie di telefonate che lo raggiunsero mentre era all'estero per lavoro salvo poi restare però con un pugno di mosche quando si sentiva già con un piede dentro il quirinale cosa che tra l'altro si era in qualche modo rappresentata come una ripetizione una cosa già accaduta perché non era la prima volta che si faceva il nome di Prodi l'ultima volta fu proprio una cosa molto importante e molto insistente Il libro di Friedman tra l'altro oggi secondo me va riletto e racconta una storia, una serie di eventi, di di vicende che in questa fase possiamo rileggere in modo eh, molto diverso, con molto interesse per capire proprio quello che sta succedendo qui e ora, non dico altro perché altrimenti sa un po' di spoiler, torno invece al focus di Scati G24 che ehm, enuncia anche gli altri nomi: da Gianni Letta, Pier Ferdinando Casini a Giuliano Amato, che eh, nel totonomi ci stanno, ci sono in questo momento. Hanno tutti una lunga esperienza politica e istituzionale, oltre che un profilo distante dalla politica di tutti i giorni. il più giovane Casini è anche l'unico in Parlamento attualmente eletto con il Partito Democratico nel 2018 dopo essere stato tra i fondatori del centrodestra un percorso trasversale che potrebbe risultare molto utile per mettere assieme i voti a gennaio Giuliano Amato lo conosciamo tutti, lo ricordiamo in molti lo ricordano come l'uomo che nel 92 mise le mani nei conti degli italiani perché insomma quel prelevo forzoso è rimasto nella memoria ovviamente di un paese che si è svegliato con grande sorpresa eh, non positiva. Eh, Gianni Letta, tutti sappiamo chi è, zio di Enrico Letta ma soprattutto eh, braccio destro di Silvio Berlusconi, da sempre al suo fianco, giornalista, un uomo eh, di grande intelletto e sicuramente eh, stimato in maniera eh, decisamente trasversale. Non può mancare in questo Totonomi la quota di genere eh, donna, dico questa frase con un po' di indignazione perché insomma non sono una grande simpatizzante del concetto di quota, ecco, non mi, non mi piace l'idea che le donne siano una quota. Una donna al colle, va, mai finora una donna è stata eletta alla presidenza della Repubblica, lo sappiamo bene, una candidata possibile secondo alcuni potrebbe essere Marta Cartabbia che è attuale ministro della Giustizia e presidente emerito della Corte Costituzionale una figura istituzionale di garanzia anche se con poca o nulla esperienza politica. Eh, nel mese di ottobre era partita una mobilitazione per la candidatura di Liliana Segre che non ha bisogno di alcuna um, presentazione, quindi non mi dilungherò nel dire chi è e chi non è, ma la senatrice a vita sopravvissuta alla Shoah ha ringraziato, ha chiuso la questione, non ho la competenza e ho 91 anni, cioè... Um, dipendentemente da come andrà, le domande sono tante, non riguardano solo questa tornata elettorale, ma il ruolo, l'elezione e la figura del Presidente della Repubblica. Io per esempio mi chiedo perché debba essere... Eh, nell'essere un over 50 più vicino ai 100 che non ai 50, ecco tanto per dirne una, probabilmente noi siamo ancora un po' troppo legati all'immagine romantica, parlo dell'opinione pubblica ovviamente non ne, di chi nei palazzi fa questo genere di scelte, è chiamato a fare questo genere di scelte eh, legati all'immagine del nonnino che festeggia, cioè di Pertini quando nell'82 insomma, festeggiò la vittoria ai mondiali del, dell'Italia, ecco magari sdoganiamo un po' questo, potremmo avere bisogno di più leadership, in questo momento storico e meno di simpatici nonni che tagliano nastri nell'immaginario generale poi ovviamente tutte le figure che hanno occupato il posto al Quirinale sono persone e figure di uno spessore altissimo che hanno un'età ma un background straordinario quindi lasciatemi fare questa giusta differenziazione tra il sentiment dell'opinione pubblica e quello che poi è la realtà dei fatti Um, indipendentemente da tutto insomma dicevamo bisogna andare comunque a capire bene qual è, il, qual è il sentiment della gente ma anche quali sono le logiche che ci sono all'interno dei palazzi uh, c'è un, um, un problema anche legato a quello che è il ruolo come vi dicevo all'elezione nel, nei termini più pratici del Presidente della Repubblica Fratelli d'Italia da tempo ad esempio propone la modifica costituzionale per la parte relativa a questi aspetti elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Repubblica che presiderà il Consiglio dei Ministri con poteri di nomina e revoca dei ministri e guiderà la politica generale dell'esecutivo. Questa è eh, da tanto tempo l'idea di Fratelli d'Italia che è una sorta di Presidente della Repubblica che fa da Presidente del Consiglio se vogliamo. no. Eh, c'è stata un sacco di battaglia su questo tema, tante raccolte firme perché la proposta di legge avesse una matrice popolare, intanto una proposta di eh, depositata a prima firma Giorgia Meloni che è stata incardinata nel marzo eh, del 2020 in Commissione Affari Costituzione della Camera che introduce proprio il concetto di presidenzialismo in Italia con la modifica di 13 articoli della Costituzione. La leader di Fratelli d'Italia lo scorso anno dichiarava, cito testualmente, il tema dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica ha accompagnato l'intera storia repubblicana ed è stato profondamente elaborato e metabolizzato dal più autorevole, pensiero politico, giuridico e costituzionale italiano. Già nel periodo della Costituente, nei decenni immediatamente successivi, numerose furono le prese di posizione, seppure con diverse sfumature in favore del presidenzialismo assunte da autorevolissimi esponenti della cultura e della politica italiana, Gaetano Salvemini, Pietro eh, Calamandrei, eh, Randolfo Pucciardi, Pacciardi, scusatemi, eh, Leo Bagliani, Giuseppe Saragat, Giuseppe Maranini, Giorgio Lapira, eccetera. E, Una campagna per il presidenzialismo sarebbe pronta tra l'altro per essere riproposta sempre da Giorgia Meloni che nel corso della riunione dell'esecutivo nazionale proprio adesso avrebbe rivendicato che Fratelli d'Italia è il partito più presidenzialista del panorama italiano e che ha intenzione, secondo insomma, quanto riferiscono eh, fonti di partito, di lanciare nelle prossime settimane una grande campagna politica e di comunicazione per questa battaglia per una riforma in senso presidenzialista dello Stato anche coinvolgendo gli alleati del centrodestra una mossa nella mossa ehm, in risposta all'ipotesi dello Sliding Doors per cui Draghi potrebbe essere successore di Mattarella per la serie eh, presidenzialismo sì ma non così eh, la leader di Fratelli d'Italia a Milano ha dichiarato eh, sì, siamo il partito più presidenzialista di tutti, ma non si possono calare decisioni dall'alto, per questo dico mossa nella mossa, quindi l'intenzione è quella di riproporre la modifica, ma con regole precise un tema che comunque è attuale ma è anche antico perché per l'appunto nel paese in cui non si decide mai l'argomento era già in discussione 10 anni fa e come diceva la Meloni insomma anche prima di dieci anni fa da sempre è stato un tema oggetto di dibattito io faccio riferimento a dieci anni fa perché già allora c'erano posizioni differenti anche all'interno degli stessi partiti il 2013 fu l'anno nel quale all'interno del PD ci fu un dibattito molto acceso su questo argomento e il partito democratico si spaccò un po' sul presidenzialismo, il presidenzialismo insomma, che rompe intitolava infatti in un articolo del tempo l'unità contestando proprio in primo luogo il fatto che fosse profondamente divisivo per uh, i democratici, in quel caso era stato proprio prodi ad aprire all'ipotesi, uh, in un editoriale sul messaggero non solo si era dichiarato favorevole al sistema semi-presidenziale alla francese ma aveva aggiunto anche di ritenere che fosse um, leggo con virgolettato l'unica via di salvezza per un paese che come l'Italia ha bisogno di prendere decisioni necessarie per farla uscire dalla ormai troppo lunga paralisi una lunga paralisi che è continuata anche nei successivi dieci anni comunque, eh, insomma non sono dieci sono otto anni ma è uguale eh, della stessa idea era anche Letta, Enrico stavolta eh, Beltroni eh, Renzi che al tempo era ancora democratico eh, ma anche D'Alema a suo tempo e addirittura ai tempi della bicamerale guardava con favore al presidenzialismo eh, corredato dal doppio turno ambedue alla francese, contraria invece era una parte del partito ehm, a partire proprio dalla corrente che faceva riferimento a Rosibindi ad esempio. Ma insomma di tempo ne è passato e... In politica si fa. Si, si va a lungaggini infinite per alcune cose, ma se si vuole si fa anche presto a trovare sintesi e cambiare idea, se serve. Eh? Ma a chi serve? Insomma, quello poi è il punto più importante. Vedremo come andrà, noi ovviamente seguiremo le dinamiche che porteranno all'elezione del Presidente della Repubblica eh, Italiana l- lo scenario non è chiaro, uh, le posizioni non posizioni non sono chiare, uh, le dinamiche, quello che avverrà da qui alle prossime settimane, mesi, insomma, non è affatto chiaro e quindi in una situazione di uh, nubi totali noi guardiamo, ascoltiamo, prestiamo orecchio e grandissima attenzione ai fatti che si succedono e ovviamente cercheremo sempre di raccontarvelo in chiave critica. Polemica, un po' ironica, ma certamente molto, molto, molto curiosa e attenta. Abbiamo terminato anche questa puntata di Arrealpolitik. Finisce qui. Grazie per essere stati con noi. Io sono Eleonora Zimondo e vi do appuntamento su Mood Italia Radio. A fra sette giorni. No. Hai ascoltato su Mood Italia Radio, Unreal Politik, di Eleonora Urzi Mondo. Segui il tuo mood, segui Mood Italia Radio.